0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。这个感觉外面的天气是山雨来风满楼啊。嗯，那这个感觉这个世界上的这个局势是家家都有本难念的经。我们之前说这个叙利亚的局势慢慢稳定了，最起码是有利于叙利亚政府军的这个方向。嗯，然后呢，我就说大家要注意了，乌克兰问题可能就会成为博弈的另外一个焦点。那么话音未落。俄罗斯方长说，俄罗斯正在加强在中亚地区军事影响力，这是俄罗斯国防部长绍伊古说的。他说，我判断这个东西的原因在于中亚地区局势持续不稳，阿富汗政府军与极端组织 IS 还有塔利班武装冲突仍在继续。俄罗斯中央军区呢非常重视为加强俄罗斯在地区内影响力而与中亚国家开展联合军事活动，这个是。俄罗斯一个注意的方向，嗯，这个呢，针对的是美国，说我要重返阿富汗，在这儿再增兵，然后呢，俄罗斯先用中央军区打出了一个，呃，这个营手，然后呢，你既然在这儿尖了一把，我就在这儿来给你一个小飞，然后这就是真间对麦芒。那么我们简单给大家科普一下，俄罗斯中央军区呢，包括伏尔加河沿岸、乌拉尔山地区、西伯利亚以及北部部分地区。司令部呢，位于这个叶卡捷林堡。俄罗斯一共设有四大军区，其他三大军区分别为西部军区、东部军区和南部军区。那么我们再说一下这个叙利亚的这个事情。俄罗斯国防部长呢认为，叙利亚的内战实际上已经停止了。呃，他觉得，嗯，差不多大局已定，大概就是这么个意思。呃，叙利亚温和反对派与叙利亚政府军在冲突降级区实施停火之后。两边基本上就是说，现在都没有力气再打。最起码，这个叙利亚反政府武装，看来是打不赢。对。然后呢，叙利亚这个政府军呢，既然把这块儿给吞掉了啊，也就是说收复了之后，嗯，他需要消化一段时间、啊，修整一下，修整一下，然后呢，把这个肃清残匪，把这个事情给搞定，搞定了之后，然后呢，你把这个叙利亚温和反对派，这是美国的这个说法啊。把他跟恐怖分子区分开，然后各方能够集中力量应对恐怖主义威胁。其实今年5月初的时候，俄罗斯、土耳其还有伊朗三国呢就签署了一个备忘录，在叙利亚西北部的这个伊德利普省、中部的霍姆斯省、大马士革郊区以及叙利亚南部地区分别设立了冲突降级区。那么，在这个我们说完这个叙利亚的这个事情之后，我们要说这个乌克兰了。乌克兰前两天专门成立了一个专专门调查组，这个调查组干什么呢？公布了一个调查报告。这个调查报告是为了摆脱一个说法，因为有一种说法说乌克兰的企业在黑市上向朝鲜出售弹道导弹发动机还有相关部件，所以他就成立了一个联合调查组。调查的报告结论是，乌克兰相关企业与朝鲜导弹计划无关，没有向朝方出售上述产品。所以我就觉得这个到底是谁出了这个消息？我们可以往下深究一下，嗯，再想一想他到底为什么会出这个消息，有什么样的这种企图？<对>这个呃黑锅呢，不能我们背，也不能俄罗斯背，谁背呢？我觉得应该是美国背，因为美国《纽约时报》八月中旬的时候刊登了一篇文章，他背就不算黑锅了，<笑>经常背是吧？嗯。然后这篇报道里头呢，引用了美国国际战略研究所一名资深研究员的分析文章，以及美国、哦。情报局一些保密材料报道说，呃，说朝鲜不久前试射的洲际弹道导弹成功的主要原因是乌克兰企业在黑市上向朝鲜出售了弹道导弹发动机以及相关部件，这个就引起了乌克兰和国际社会高度的关注。我倒觉得这个美国莫名其妙抛出这个消息有这么几种可能性，嗯，一种就是想拿捏一下乌克兰，嗯、不然的话我就指责你这个跟朝鲜俩人搞这种什么，嗯，大规模杀伤性武器，对、嗯，这是一种方面。还有一种情况是什么呢？就是这个《纽约时报》为了提高点击量，然后爆出一个大新闻，引起大家的这种关注，然后呢，他的这个点击量刷刷刷上去了。到最后的时候说啊，不好意思，这个资深研究员的分析文章可能那个错了啊、呃，可能错了，嗯、可能分析的不太对路。<问><笑>他反正他已经把这个话说完了，然后你再说他，你也说不着他，对不对？这不是虚假宣传吗？那就不管了，他他可以说，哎呀，不好意思，我们之前那个消息引用来源，我们现在来给大家辟个谣啊，没有这回事之前我们说的不对，好，你又赢得了一波国主，<对><笑>这个很熟悉的手法是不是？其实我们要说正经的，就是俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人通电话讨论乌克兰的这个问题。那么，俄罗斯总统普京、德国总理默克尔、还有法国总统马克龙以及乌克兰总统波罗申科，他们在22号的晚上。啊，打了一通电话就讨论乌克兰问题到底该怎么弄，然后四国领导人认为呢，乌克兰东部的停火机制有利于改善本地区的安全形势，给本地区人民带来福祉。大家发现了没有？德法主导的这个欧盟，嗯，跟这个俄罗斯还有乌克兰当事方，还有什么呢？没有美国的这个背影。这四方其实我觉得有一定的想法啊，打又打不成，然后呢被外头当棋子儿，然后还离间了这个俄罗斯跟欧盟之间的这种关系。嗯，干脆咱们抛开这个这个世界最喜欢挑事儿这个，咱们四个谈。谈完了这个事儿之后呢，咱们该这个有停火协议，有停火协议切实遵守一下。其实冲突呢并未完全停止。对。那么乌克兰外长有一个表态说，美俄代表会谈有助于推动乌克兰问题解决进程。看来他也真的是知道，法德在这个事儿上能帮忙，但是帮多大忙？最后还是美国和俄罗斯说了算。对，美俄代表把这个事儿谈好了，其实乌克兰问题解决起来就方便了。我们也看到这个美国的国防部长马蒂斯。突访了乌克兰，嗯，然后呢指责了俄罗斯，我怎么觉得有点像是什么呢？像是你可是不准从老虎背上下来，然后呢你继续跟他要怎么怎么样？有没有这样的情况？我们拭目以待。关键的问题不在看这儿，而在看实际举动。他光打嘴炮，用嘴上说说没有用的，除非什么呢？你要是把库存的 M1A2 坦克拿过去给乌克兰啊，重火力。这种情况倒还有的一看，如果说你不拿这个东西过去的话，你光口头上支持，这是谁也不会同意的。我给大家举一个最简单的例子，就这两天发生的事情，埃及，嗯，埃及很委婉的说了一句话，对美国削减对埃及的这个援助表示遗憾。你这个撒钱，谁跟你当小弟啊？对不对、嗯？这个所以说呢，这就是美国自己看看你是否捉襟见肘，看看家里头是否还有余粮，是否还要在帝国坟场继续折腾。他也没有那么多钱去撒出去啊。<笑>我希望他继续撒，真的。嗯，就是有没有你都撒，嗯，放使劲撒。嗯、<笑>你知道当初我为什么希望希拉里上去？嗯，我觉得希拉里上去之后可能会比会对会比他撒的更多，嗯、然后在更多的地方。那么那个时候呢，我觉得怎么说呢？大家都知道啊，帝国的崩溃源于什么呢？扩张啊，对对对，就是源于扩张。嗯、呃，大家可能在看最近一段的这个局势，我其实要告诉大家的就是，一九六二年那次对应的自卫反击作战，嗯，一定是把牢牢把握了这种国际局势的这种变化。再给大家提醒一下，美苏在这个古巴导弹危机的时候，我们一看两边两强无暇这个东部。干脆唰叽一下，一板砖就拍过去了，还有他这个鼻血窜老高。这是一个非常好的一个时机。那么大家需要看什么呢？需要看这种就是国际境、国际局势的这种变化。如果有这样的机会，我相信一定会抓住。嗯，所以说呢，大家一定要把上一次的这个战斗经历和这一次呢进行对比，然后呢和我们历次自卫反击作战。这种前后前因后果以及历来的这种局势，以及我们采取的措施，你把它联系起来看，嗯，联系起来看的时候，你大致会形成一个正确的，我们大概会有一个什么样的这种态度和手段，大家可以看得很清楚。昨天的时候，我就看了一个印度的小哥，他的这个中文名字，应该他是在北京大学读的书，呃，读的书，呃，中文名字叫高兴。<笑>中文名字叫高兴，结果跟我们这个嘉宾一块儿在聊，我看出来这个怎么说呢？就印度这个，嗯，真的是能东扯葫芦西扯瓢。跟扯什么？扯历史。他给你这个瞎扯啊！他给你举了几个例子，他说，这个一个是中国士兵不会英语。啊，跟印度方面无无法沟通，或者说英语不太好。印度会英语吗？印印度，你可以考虑说中文的，对吧？啊，对。另外，你跑到我们这一侧，不是我们跑到你那一侧，你要弄清楚事实。然后他觉得是我们对不起他，我们的这个嘉宾当时就给他怼回去了。嗯。那个女主持人你知道怎么着？嗯。直接就笑了，看他在那儿东扯西扯，是。然后直接就没 hold 住，直接就笑场了。为什么呢？印度这个高兴。太怎么着了、哦？太高兴了？他不是太高兴了，他是太荒诞无稽。嗯，你是猴子请来的逗什么呢？对不对？<笑>是这个道理。是这个道理，就是这个样子的情况。嗯。那么从他，我估计啊，这个人既然能从啊、呃、印度跑到咱这儿来留学，嗯，然后呢，你再看看他又能回去当所谓的中国问题专家，那就说明这家伙的种性还是比较高的嘛。对，比较高种性，然后就这么一个认知，自诩为精英。这种情况，我觉得大家应该对印度的这种想法应该心里头有个数了。嗯，所以说接下来呢，我们接着往下看。最起码我知道，在2008年奥运会期间，奥运会开幕当天，这个俄罗斯就把格鲁吉亚揍了一顿。嗯，呃，接下来的会还有很多啊，我觉得我们拭目以待。另外一点呢，我们接着往下说这个乌克兰的这个问题。乌克兰外长呢，希望那个美俄代表会谈完了之后。推动这个乌克兰问题解决的这个进程，呃，但是刚说完这个话，在二十四号当天，嗯，乌克兰首都基辅市中心就发生了一起爆炸，造成了两人受伤。你说这这种事儿都是哪儿冒出来了？就在大马路牙子上，然后突然就炸了一下。对，爆炸由一个不明物体引起。嗯，这条大街呢，坐落着乌克兰政府大楼，还有议会大楼。离大约一小时前刚刚结束的乌克兰独立日阅兵活动举行地独立广场仅六百米。嗯，我们知道，在乌克兰那场内战之中，有人拿着枪打群众，还有些人就还是这波人，既打群众也打警察，造成两边的冲突。这种情况是谁干的？嗯，美国的雇佣兵公司在里头没有一点说法吗？对，中间有没有和稀泥？有没有在那搅和？一定是在那儿挑事儿，这种情况我们见的太多了。那么美国国务院呢，昨天还干了一个事儿啊，说这个受俄罗斯此前下令美国驻俄罗斯外交机构大规模裁减工作人员影响，美方在全额范围内暂停发放非移民类签证。但是美方这一举,举动呢，并非报复行为。我我就觉得这个东西都是对等的啊，你说不是报复，我也不太信。嗯、对。我个人倒是希望，就是说，美国和俄罗斯，大家可以看一下最近的这个局势。叙利亚，美国现在不占便宜，嗯。那么，美国想要在谈判之中扳回一局的话，你觉得他会怎么样？我个人认为，他可能会在乌克兰这块儿再鼓动鼓动，嗯，这种可能性是有的。嗯、那么，如果美俄直接碰撞的话，我觉得这个时机就来了，对、啊，这个时机就非常的好。但是呢，我感觉他俩老是在这儿跟唱戏一样，在这儿光在这儿比划。嘿哈吼，然后就是不动手，啊、对，葵花点穴手排山倒海，不直接动手都没打到身上。呃，所以说呢，他俩还需要一个点，然后呢进行这种对抗。嗯、我个人希望这个俄罗斯能够扛得住，然后呢还能够取得相应的这种胜利。嗯，呃，俄罗斯前驻美大使这两天非常的气愤，气愤什么呢？就是 CNN 说他是间谍。我们都知道，做人不能谈 CNN， 因为什么呢？因为特朗普总统说了 ，CNN 美国国内媒体全都是骗子，你嘴里没有一句实话，对，全都是在编假新闻。就、嗯、是美国总统特朗普说的。事实上，也就是经常这么干。大家发现了一点没有？最近一段时间，国内的这个网络舆论上没办法对美国的这个东西进行置评了，因为美国国内骚乱打成一团，嗯啊，这个白人左派和这个白人肌肉，然后两边互相掐，然后开车自己撞自己人呐、啊，都是白人撞白人。还把这个文物啊拉倒的拉倒，抹漆的抹漆，弄得这个当地的这个市政府连夜把这个文物全都挪下来藏起来，生怕再闹出来什么事端。这种情况弄得国内有一些怎么说呢？没法打啊，嗯、无法评论。原因很简单，哟，这个怎么说呢？他们这个精神美国人啊。嗯。发现美国现在自己内部掐得太厉害，不知道该帮哪边自己不知道该怎么说了啊，自己不知道该怎么圆这个场，所以干脆保持沉默。大家最近可以上微博、嗯、啊，上那个舆论场上去看，基本上再说美国这个好那个好的，现在全都鸦雀无言了。尤其是那些所谓的那种大 V，、嗯、呃，基本上都不吭气儿了。原原因就是无法圆自己的谎。其实这种事情很多啊，记得不记得去年两党之争的时候，弄的？这个很多地方停摆，停政府停摆了之后。有很多人想去美国去参观这个博物馆，哎，这块儿我要说一下，美国很多博物馆做得很不错。如果去美国旅游的话，去玩的时候，他有一些你喜欢军事的，有一些这个博物馆你应该去看一看。甚至他退役的这个航空母舰，你可以上去啊转一圈，感受一下。虽然顶上的飞机都是这个二代机居多，但是那个感觉还是很不一样的。呃，美国的这个博物馆，俄罗斯这个博物馆都非常值得去看。我指的是专指军事博物馆啊。都有很多的这种收藏啊，然后这个保养状况也非常不错，呃，所以我希望大家在旅游的时候啊，喜欢军事的不妨去看一看。另外一点呢，我要提醒大家，旅游的时候你一定要注意安全。为什么说要注意安全呢？因为我们可以看到，我们的驻印度大使馆又一次的发出了旅游的这种警示。对，除了这个之外呢，我看到昨天的时候还有一个，就是中国驻法使馆。提醒中国公民防范银行卡盗刷与电信诈骗，因为现在正好是法国的旅游旺季，有很多这个中国游客去那玩儿。然后呢，这个法国这块呃、啊，我说句实在话，法国这个地方怎么说呢？有很多朋友在法国生活工作，那么这些地方有很多地点啊，他希望有中国警察来帮助和法国警察一块儿执勤。呃，后来法国把这个事儿给否了，他觉得有失体面。<笑>其实呢，呃，我记得是意大利跟我们有这个呼唤、嗯、是，察互换，然后他在去年还是前年的时候，去年的时候，嗯，他有在长城上进行执勤的，我们有在这个罗马广场对进行执勤的，<对 S 1> 就是方便这个各相对国家的这种游客更好的交流，啊、更好的交流，更好的游玩。呃，近期呢，有多名中国游客在巴黎乘坐出租车付费的时候，这个司机就很狡猾。啊，说这个公司只接受银行卡付费，嗯、然后在刷卡过程之中呢，司机使用银行卡复制器复制乘客的银行卡信息，随后呢以消费或者是提现方式盗刷，致使受害人蒙受少则几千多则数万元的这种经济损失。法国明文规定的是，出租车司机必须接受乘客使用现金或者银行卡支付车票，并且提供这个机打发票。那么作为防范呢，使馆就建议中国游客、嗯。尽量使用小面额的现金支付车费，如需刷卡付费，应该避免让出租车司机操作这个呃刷卡，并切忌向司机索要票据。一旦发现银行卡被盗刷，立即联系发卡行挂失，并去当地的警察局报案。呃，除了这个之外呢，还有这种电信诈骗，嗯，有不法分子假冒中国驻外使领馆名义进行电信诈骗。最近我也收到这个提醒啊。嗯。呃，他们专门以这个中国驻外这个使领馆的名义，谎称受害人的护照或者是居住证到期、信用卡被盗刷，或者是涉及国际刑事案件等等，要求受害人提供个人银行债务或者是缴纳罚款。然后，诈骗分子呢，在作案的时候，往往通过技术手段把电话号码伪装成中国驻外使领馆的这种电话号码。骗子非常可恨的。对，啊，这个我们要提醒一下大家。